0: Erst Georg Nüßlein, später dann Axel Fischer. Im Bundestag wurde gerade zweimal nacheinander die Immunität eines Abgeordneten aufgehoben. Im Fall Fischer geht es um den Anfangsverdacht der Bestechlichkeit gegenüber Aserbaidschan. Bei Nüßlein steht der Verdacht im Raum, dass er sich durch die Vermittlung von Gesundheitsmasken persönlich bereichert hat. Die Vorgänge sind ungewöhnlich. Allzu häufig wird die Immunität von Abgeordneten nämlich nicht aufgehoben, aus gutem Grund. Was dieser gute Grund ist und warum die politische Immunität so ein heikles Thema ist, das will ich heute mit Achim Dörf Besprechen. Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabia und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, zunächst mal lassen Sie vielleicht mal ein paar Dinge festhalten. Die Immunität von Abgeordneten ist in Deutschland in Artikel 46 Absatz 2 des Grundgesetzes festgelegt und sie dient dazu, die Arbeitsfähigkeit des Parlaments zu gewährleisten. Zum Beispiel eben, dass keine Ermittlungen geführt werden, um eben Gesetzesvorhaben zu verhindern, weil die Leute dann eben nicht greifbar sind und eben nicht abstimmen können. Was kannst du uns denn zu diesem Grund, warum es Immunität gibt, darüber hinaus noch erzählen?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass man natürlich... Ähm letzten Endes auch als Teil der Gewaltentrennung äh, an der Stelle verhindern möchte, mh, dass die Justiz quasi in politisch wirksamer Weise eingreift in das Parlament, in die gesetzgebende Gewalt. Das ist so die eine Befürchtung, dass vielleicht irgendein Staatsanwalt, kann man sich ja vorstellen, der ist politisch anderer Meinung, dann leiert er halt mal ein Strafverfahren gegen einen Abgeordneten an, um dessen Ruf zu schädigen oder gegen eine Abgeordnete, um sie unter Druck zu setzen. Mhm. Und es gibt natürlich auch die Fälle, jetzt nehmen wir mal an, irgendwelche Privatpersonen kommen mit irgendeinem Politiker nicht zurecht. So Dann ähm, machen sie halt eine Strafanzeige, lügen da vielleicht sogar so ein bisschen, dass es so aussieht, als sei da tatsächlich eine Straftat passiert. Und dann kann man halt sehr stark Einfluss auf die Politik nehmen. Und wir sehen das ja hier. Trotzdem warne ich immer ganz, ganz stark davor. Deswegen war mir das heute auch wichtig, das mal ähm, nochmal zu besprechen in unserem Podcast. Hier so eine Vorverurteilung vorzunehmen. Wir haben ja einmal das Verbot der Verdachtsberichterstattung oder die, die Einschränkungen für die Verdachtsberichterstattung äh, im Pressekodex. Und du hast ja auch ganz richtig anmoderiert, äh, dass der Verdacht besteht. Und dann haben wir natürlich das äh, Prinzip der Unschuldsvermutung im Juristischen was so aus meiner Sicht im politischen nicht ganz gilt, weil da geht es ja um Vertrauen und nicht um äh, darum, ob jemand kriminell ist oder nicht, sondern es geht um Vertrauen. Also da kann man schon so ein bisschen eher anfangen, politisch zu kritisieren, äh, der Staatsanwaltschaft quasi etwas vorhereilen. Ähm, aber trotzdem, wir sehen es ja hier, allein die Tatsache, dass berichtet wird, die Immunität ist aufgehoben ist für ganz, ganz viele Menschen schon so ein Signal, da ist irgendwas dran und äh, dabei ist da eigentlich noch, noch gar nichts dran, sondern es bedeutet ja tatsächlich nur, dass äh, dann der Abgeordnete erstmal von den Möglichkeiten der Strafverfolgung her äh, erstmal ganz abstrakt auf dieselbe Ebene wie alle anderen Bürger gestellt wird.
0: Genau, wir werden da auch gleich noch so ein bisschen auf diesen dieses dreckige Image so ein bisschen eingehen, was da immer so ein bisschen mitschwingt. Jetzt will ich aber zunächst mal wissen, in welchem Umfang kann denn überhaupt ermittelt werden, wenn die Immunität noch nicht aufgehoben wurde? Also irgendwo muss man ja anfangen können zu sagen, okay, wir haben ja einen Anfangsverdacht. Also wie weit darf man denn ähm, bis zur Immunität gehen?
1: Also ähm, Vorermittlungen kann natürlich äh, immer jeder äh, führen. Das geht ja gar nicht anders, also dass dann vielleicht die, die Polizei oder so das eine oder andere ermittelt und dann muss eben der Staatsanwalt ähm, entscheiden, dass dann tatsächlich auch die, die Stufe des förmlichen Ermittlungsverfahrens erreicht ist, weil da gibt mhm. es dann ja auch diverse Beschuldigtenrechte und so weiter. Und ähm, was rein die Durchführung strafrechtlicher Ermittlungen angeht, mit der Ausnahme von Äußerungsdelikten, ist es so, dass der Bundestag ähm, am Anfang jeder Legislaturperiode einen Blankobeschluss fasst, wo es dann heißt, ich lese das mal vor, der Deutsche Bundestag genehmigt bis zum Ablauf dieser Wahlperiode die Durchführung von Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder des Bundestages wegen Straftaten. So,
0: bup. Genau, lass mich da gerade noch kurz einhalten. Du hast eben schon gesagt, außer Äußerungsdelikten, da geht es eben darum, dass wenn ähm, in einer politischen Debatte oder so irgendwas gesagt wird, mm. dass man dafür eben nicht ähm, nochmal belangt werden kann. Das hast du damit gemeint, ne?
1: Genau, ähm, das ist äh, nochmal ein ganz besonderer Aspekt. Da gibt es nochmal einen besonderen Schutz, den nennt man Indemnität. Ich will es nur kurz gesagt haben, mhm. für, für die Jurastudenten und den Zuhörern, äh, das wird so vorausgesetzt, dass man dieses Begriffspaar verstanden hat, Immunität, Indemnität. Und da geht es eben nochmal besonders darum, dass ähm, selbst im Falle, wo ein normaler, in Anführungszeichen, vielleicht einen ähm, Beleidigungsdelikt begangen haben würde und belangt werden könnte. Ähm, man Politiker da eben besonders schützen will in ihren politischen, in ihren parlamentarischen Äußerungen, ähm, ja, weil um wirklich diesen Meinungskampf ähm, auch einen erbitterten Meinungskampf in der Politik äh, im Parlament auch zuzulassen. Und genau. da
0: vielleicht noch als Zusatz, ähm, das erstreckt sich dann eben auch zum einen über die Legislaturperiode hinaus. Also man kann mhm. auch, wenn man das Mandat nicht mehr innehat, dafür nicht belangt werden. Und das Gleiche gilt dann eben auch für Abstimmungen. Also nicht nur, was man gesagt hat, sondern ob man einem Gesetz zugestimmt hat oder das abgelehnt hat, das fällt dort eben auch darunter. Das ähm, aber nur zur Indemnität. Kommen wir aber zurück zur Immunität. Du hast nämlich schon gesagt, ähm, es wird quasi am Anfang, Anfang der Legislaturperiode beschlossen, dass die Immunität aufgehoben werden kann, um Ermittlungen durchzuführen. Was ist dann aber tatsächlich passiert, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Tagesschau lesen, Bundestag hebt Immunität von zum Beispiel Georg Nüsslein auf? Also wo ist da jetzt der Unterschied zu diesem, ich sag mal, Blanko-Vorhaben ganz am Anfang?
1: Das ist gar kein Unterschied aus meiner Sicht. Ich habe da auch drüber nachgedacht, warum dann diese Formulierung gewählt wird. Meines Erachtens ist sie wirklich irreführend. Ähm, weil, gut, man hat diesen Blanko-Beschluss. Das heißt ja aber noch nicht, dass dann gegen alle automatisch Ermittlungsverfahren durchgeführt werden. Das wäre vielleicht ein bisschen viel, das quasi vor, vorsorglich zu machen. Ähm, sondern natürlich bedarf es da noch eines Antrages. Mhm. So, aber der Antrag, da wird dann einfach einen Haken dahinter gemacht, weil es eben diesen Beschluss gibt. Ähm, und natürlich ist das quasi noch eine Immunitätsaufhebung, weil der Bundestag könnte ähm, ja auch sagen, wir fassen in Zukunft diesen Beschluss nicht mehr, weil man vielleicht Stress gehabt hat mit irgendwelchen politisch geneigten Richtern. Ähm, das gibt es nämlich auf der Europaebene, da kommen wir vielleicht auch noch dazu, dass wirklich Immunität auch mal nicht aufgehoben wird, mhm. weil tatsächlich Justizorgane zum Beispiel äh, von Polen aus, hatten wir es ein paar Mal, wir hatten es aus Italien, ähm, dann da reinregieren wollen. So, aber hier ist die Immunitätsaufhebung im Grunde nur, dass man diesen dieser Blanco-Beschluss quasi dann als Automatik wirkt und man macht dann einen Haken dahinter. Ähm, also man sollte das tatsächlich anders formulieren. Es gibt andere Fälle der Immunitätsaufhebung, ähm, wo es nicht um Ermittlungen und Strafverfahren geht, zum Beispiel Ordnungswidrigkeiten und Verwaltungsstrafen. Und ähm, ja, da muss der Bundestag dann tatsächlich noch tätig werden. Aber in diesem Fall ist es eine Automatik und äh, mich würde das auch freuen, wenn das mal zutreffend berichtet würde vielleicht auch nochmal, um um da gleich den Bogen ein bisschen weiter zu spannen und und so diesen diesen Kontrast dann auch zu haben zum deutschen System ich sagte schon im EU Parlament da ist das anders da gibt es genau. so einen blanken Beschluss nicht
0: da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer ein. Ich will aber zunächst mhm. noch beim Bundestag bleiben. Vielleicht doch, damit man so ein bisschen das Prozedere dahinter auch versteht. Also wir haben am Anfang ähm, der Legislaturperiode diesen Beschluss. Wir haben aber auch noch den Immunitätsausschuss. Und in dem wird dann eben, wenn so ein Antrag eingeht, nochmal über diesen Antrag entschieden. Dort wird äh, beraten, fällt das unter diesen Beschluss, den wir am Anfang beschlossen haben, oder ähm, fällt das nicht da rein, zum Beispiel, weil es sich um eine so eine Äußerung handelt, die wir eben schon besprochen haben, Und dann mhm. wird im Ausschuss, Entschieden und dann wird das nochmal ins Parlament weitergegeben, wo es dann aber eben nur eine ähm, Formalität ist. Und du sagst schon ganz richtig, das Parlament muss darüber auch informiert werden, nämlich dann durch den Bundestagspräsidenten, mhm. ähm, der quasi äh, zur Kenntnis ähm, in Kenntnis gesetzt werden muss, dass dort ein Verfahren wohl anstrebt oder zumindest erstmal Ermittlungen getätigt werden genau müssen, da weil vielleicht ein ganz anfangsverdacht im Raum steht. Jetzt du.
1: Da nochmal ganz kurz dazwischen, auch wichtig: da gibt es eine ganz kurze Frist. 48 Stunden. Mhm. Ähm, es ist auch nicht vorgeschrieben, dass der Abgeordnete da zu hören ist. Da würde man ja eigentlich sagen, oh weia, ähm, Verstoß gegen das äh, Recht auf rechtliches Gehör. Aber nein, wir haben es am Anfang gesagt, es geht um die Funktionsfähigkeit des Parlaments. Äh, es geht eben nicht darum, ähm, dass ich quasi so einen ähm, Business Class Status habe, was das Strafgesetzbuch angeht, äh, sobald ich mal in irgendein Parlament eingezogen bin.
0: Genau, also es soll eben kein Blankoscheck sein zu sagen, okay, ich habe jetzt Immunität, jetzt kann ich machen, was ich will, genau. ähm, sondern wenn ein begründeter Anfangsverdacht da ist, dann darf dort natürlich ermittelt werden, ähm, aber es muss eben darüber in Kenntnis gesetzt werden, das Parlament, wenn sowas stattfindet, mhm. um sich dann eben auch in seiner Arbeitsweise darauf ähm, irgendwie anpassen zu können. Das ist natürlich ganz wichtig. Aber wir haben es ja so durch diesen Beschluss, über den wir jetzt schon ganz lange gesprochen haben, der hat natürlich auch seine Grenzen. Zum Beispiel kann über diesen Beschluss nicht laufen, wenn es zu einer Anklageerhebung kommt oder mhm. darüber kann nicht laufen, wenn es um eine Erzwingungshaft oder vielleicht auch Untersuchungshaft geht. Auch das ist genau. unter diesem Beschluss nicht möglich. Also wie läuft es denn dann ab? Wir haben die Ermittlungen und dann wird offiziell Anklage erhoben. Das geht schon nicht. Was muss das Parlament dort machen, um, damit das möglich wird?
1: Das geht dann tatsächlich wieder über den Präsidenten des äh, Parlaments, der so eine Art äh, oberster Verwalter ist und mhm. auch so ein bisschen so der Schirmherr und Schutzherr für die ganzen Abgeordneten. Ähm, und äh, dann wird das im Rechtsausschuss äh, verhandelt und dann muss tatsächlich das Parlament darüber entscheiden, weil man natürlich dann zum Beispiel im Falle der Untersuchungshaft schon als Parlament auch wissen möchte, ist das noch einigermaßen angemessen oder ist es nicht. Ich habe um nur mal so ein Beispiel zu bringen, mh, hatten wir es auf der europäischen Ebene. Da ging es auch um einen deutschen Europaabgeordneten. Dem wurde vorgeworfen, fahrlässig 5000 Euro Steuern hinterzogen zu haben. Mhm. Und dann kam, äh, dann kam der Antrag auf Aufhebung der Immunität. Und da hat dann also das Parlament gesagt, das Europaparlament, nö. Ähm, weil ähm, 5.000 Euro fahrlässig hinterzogen, das ist ein Ding, was eigentlich in Deutschland über so ordnungswidrig Verwaltungsverfahren abgefrühstückt wird. Normalerweise, ähm, wenn es eben nicht vorsätzlich ist, sieht man das als Bagatelldelikt an und das kann man sich ja vorstellen, so ein Verschreiber im, im, im Dings oder so. Das kann ja schon mal passieren. Und ähm, wenn ihr hier kommt und wollt so ein Fass aufmachen, dann ist das offensichtlich politisch motiviert. Und dann machen wir das nicht mit. Und das könnte man sich ja zum Beispiel bei der Untersuchungshaft äh, auch vorstellen. Also es heißt immer unter Strafverteidigern, äh, Untersuchungshaft schafft Rechtskraft. Wenn jemand erstmal in Untersuchungshaft sitzt, dann ist das eine wirklich absolut extreme Vorverurteilung. Man hat ja bei Politikern dann auch diese Bilder, na, wo sie mit so zerzaustem Haar und geöffnetem Hemdkragen und vielleicht noch Händen hinter dem Rücken oder so. Es gibt ja auch durchaus Strafverfolger, die der Presse dann Bescheid sagen mhm. und diese Bilder produzieren, auch wenn es gar nicht nötig ist, weil sich die Person nicht wehrt, die dann trotzdem in Handschellen abführen. Und das will man natürlich ähm, vermeiden. Und das wäre dann der ja tatsächliche Angriff auch aufs Parlament insgesamt, wenn man das Gefühl hätte, irgendein übereifriger Staatsanwalt will hier jemanden, meinetwegen wegen seiner politischen Richtung ähm, oder weil er sich für irgendwelche Strafrechtsreformen einsetzt, die dem Staatsanwalt nicht passen, äh, rauskegeln.
0: Da bist du jetzt nochmal aufs Europäische Parlament eingegangen und jetzt wollen wir uns das auch nochmal ein bisschen genauer anschauen. Was aus deiner Antwort schon rausgekommen ist, ist, dort gibt es dieses, ähm, diesen Beschluss ganz zu Beginn der Legislaturperiode erstmal nicht. Sondern dort wird dann immer in Einzelfällen entschieden, ähm, wird die Immunität aufgehoben oder nicht. Wir haben es gerade eine halbe Stunde, bevor wir uns hier zur Aufzeichnung getroffen haben, ist bekannt geworden, dass für die katalanischen Abgeordneten die Immunität aufgehoben wurde. Das wurde gestern Abend am Montagabend mhm. beschlossen. Wieso... Geht man denn hier hin zur Einzelfallentscheidung? Also es hat, muss ja offensichtlich einen Grund geben, warum man sagt, okay, wir wollen keinen so, so ein Vorhaben für alle erstmal haben, sondern wir müssen wirklich gezielter schauen. Also warum macht man das im Europaparlament so ganz anders als in Deutschland?
1: Also ich würde mal sagen, das hängt mit der sehr weisen Überlegung zusammen, dass wir halt ganz unterschiedliche Rechtsordnungen haben, ganz mhm. unterschiedliche Verfassungen. Wir haben ähm, natürlich irgendwelche europäischen Konventionen und so weiter, aber immer die nationalen Verfassungen und die sind eben nicht harmonisiert. Und ähm, natürlich will das Europaparlament als solches dann quasi auch sein Wertesystem verfolgen. Und praktisch gesehen muss man natürlich das Risiko auch sehen. Das haben wir ja jetzt gerade auch. Wir haben die Diskussion bei Ungarn. Wir haben die Diskussion teilweise bei Polen, dass also einzelne Länder aus diesem Wertekanon ausscheren. Mhm. Da muss es natürlich das Recht sein, des Europäischen Parlaments da jeweils zu gucken. Und wir haben es auch ähm, Eben in dem spannenden Fall, den du gesagt hast, das ist ja eine lange Diskussion gewesen. Da hat es ja zunächst Ablehnungen gegeben der Aufhebung von Immunität, ähm, was die katalanischen Abgeordneten anging. Das ist ja ein ganz ähm, spektakulärer Fall im Grunde, ähm, mhm. hier mal zu gucken. Auch aus Sicht des Europäischen Parlaments geben wir hier, äh, es geht ja um die Separatismusbestrebungen der Katalanen, Geben wir hier quasi dem, dem ähm, Gebietserhaltungswunsch von Spanien nach oder geben wir dem Recht auf Selbstbestimmung der Völker nach und ähm, sehen wir es als angemessen an, dass das Ganze mit dem Strafrecht verfolgt wird, statt das nur politisch zu verhandeln? Also da steht eine Menge dahinter. Und ich meine einfach, dass man halt diese komplexen Dinge und dieses breite Wertspektrum, vorhergesehen hat und deswegen hat man nicht nur keinen Blanko-Beschluss gefasst, mhm. sondern es ist tatsächlich dann auch so, ähm, dass eben nicht so nach 48 Stunden das irgendwie automatisch äh, passiert, sondern es wird hier auch rechtliches Gehör gewährt. Ähm, die einzelnen Abgeordneten können also durchaus durchsetzen, dass sie da auch gehört werden, dass mhm. sie sich auch äußern können. Ich meine, die Fristen sind auch länger, ich meine, es ist zumindest eine Woche oder so, ähm, wo es dann eben vom Präsidenten des Parlaments dem ähm, Rechtsausschuss zugeleitet wird. Und ähm, ja, da kann man dann richtig so eine Art mh, vorweggenommenes Strafverfahren so ein bisschen auch führen, weil natürlich ein Abgeordneter ähm, auch ein Interesse hat, an der Stelle das dann möglichst schon, schon zu verhindern. ist also wesentlich breiter rechtsstaatlich ähm, ausgestaltet, um halt eine größere Menge an denkbaren Fällen aufzufangen
0: dann kommt es eben auch dazu, dass es äh, manchmal so einen Antrag auf Aufhebung der Immunität gibt und dem wird dann eben einfach nicht stattgegeben. Das hatten mhm. wir vor, ich glaube, einem knappen Jahrzehnt mal bei Elmar Bruck. Das hatten wir jetzt aber auch nochmal ähm, in der neueren Zeit. Siehst du denn darin ähm, irgendwie Stärken oder siehst du vielleicht ganz im Gegenteil dann auch Schwächen ähm, daran, wie wir es in Deutschland machen?
1: Also man muss vielleicht sagen, solange es in Deutschland läuft, wie es läuft, ist es okay. Wir haben ja hier immer die Perspektive, aus den Nationalstaaten heraus, da wird man natürlich dann stinksauer sein, wenn das Parlament die Immunität nicht aufhebt. Das ist ja auch ein wahnsinns -Nasen für die jeweiligen Strafverfolgungsbehörden, weil ihnen ja quasi mitgeteilt wird, dass sie sich hier äh, weit außerhalb dessen, was so der europäische Wertekanon ist, äh, bewegt haben. Andererseits von der europäischen Ebene her ähm, finde ich es sehr selbstbewusst, sehr gut, weil man da quasi Werte durchsetzen kann. Ich würde in Deutschland spätestens dann die Notwendigkeit sehen, vielleicht bekommen wir solche Fälle ja noch, wenn, sagen wir mal, ein politisch überaus engagierter äh, Strafverfolger das Ganze mal nutzt, um einen Abgeordneten vorzuführen. Das kann ja in beide politischen Richtungen ähm, passieren. Und ähm, wenn wir solche Fälle bekämen, wäre glaube ich dann tatsächlich der Bundestag gut beraten, äh, am Anfang der ähm, Legislatur eben nicht mehr diesen Blanko-Beschluss äh, zu fassen. Und ja, jetzt, da du mich nicht danach gefragt hast bisher, aber ähm, auch darauf wartest, wollte ich in dem Zusammenhang auch nochmal unser, Latein, unser Lateinbegriff der Woche einbringen. Worauf schaut man? Wonach sucht man, wenn man die Immunität äh, den Antrag auf Aufhebung ablehnen möchte? Das ist der sogenannte Fumus Persecutionis, das ist nämlich der Rauch der Strafverfolgung. Mhm. Wenn man also als Parlament, als Europaparlament diesen Rauch irgendwo aufsteigen sieht. Ähm, der Rauch, der dadurch produziert wird, dass eine Strafverfolgung zu anderen Zwecken als äh, eben den legitimen strafrechtlichen Zwecken durchgeführt wird. Wenn man den Rauch, den Fumus Persecutionis aufsteigen sieht, dann ähm, sagt man, nee, machen wir nicht. Und bislang haben wir halt diesen Fumus Persecutionis in Deutschland noch nicht in irgendeinem krassen Fall gehabt. Wenn wir ihn mal haben sollten, sollte man das auch ändern, das System.
0: Was sagst du denn dann aber insgesamt? Ist das gerecht? Also die Immunität hat natürlich durchaus einen guten Grund, aber es ist natürlich auch sinnvoll, dass sie aufgehoben werden kann. Von daher würde ich jetzt erstmal darauf tippen, dass deine Antwort ist, ja, ist gerecht. Oder überrascht du mich da jetzt?
1: Ja, das ist gerecht. Ich finde es auch mit diesem Blankobeschluss gerecht. Was mir nicht gefällt, was ich ungerecht finde, gar nicht mal gegenüber dem einzelnen Beschuldigten, sondern gegenüber dem oder der abstrakten Beschuldigten, der oder die wir alle sein können, mhm. ist eben diese übermäßige Betonung in der Presse, in den Strafverfolgungsbehörden. Das ist natürlich auch so, ähm, wieso steht es in der Presse? Ja, da wird dann eine Pressemitteilung gemacht, dass man ganz doll das erste Mal in seiner Karriere äh, bei einem Abgeordneten die Immunität aufgehoben hat. Es so wenig gelassen zu sehen, das finde ich nicht gerecht.
0: Genau, ich glaube, was ähm, in dieser Debatte immer so ein bisschen untergeht, dass ja erstmal nur ein Anfangsverdacht besteht. Mhm. Da ist noch nichts belegt oder irgendwas, sondern man hatte noch gar nicht die Möglichkeit, dort wirklich weitergehen zu ermitteln. Ähm, und jetzt hatten wir ja zum Beispiel auch in dem konkreten Fall die Hausdurchsuchungen und so. Das ist ja alles im Vorfeld noch nicht passiert. Ähm, und äh, bei Politikern, ähm, bei Politikern und bei Politikerinnen kriegt man das dann halt immer sofort mit. Wobei, wenn bei dir jetzt sowas stattfinden würde, gäbe es dazu natürlich einfach kein großes Verfahren drumherum, weil da dürfen sie es ja auch einfach ohne Immunität. Immunitätsaufhebung machen.
1: Genau, warum dann machen wir unseren also, Podcast aus äh, U-Haft mal die eine Woche. Ist auch kein Problem.
0: <lacht> genau, aber warum glaubst du denn, ist es so, dass dort direkt mit diesem Aufheben der Immunität, warum sind wir dort so schnell dabei, Dreck zu werfen und nicht einfach mal kurz abzuwarten? Weil das Ergebnis könnte ja auch absolut sein, ja, war nichts dran, wir haben nichts gefunden, Thema erledigt. Aber politisch ah, ist dann e da nicht mehr viel zu holen. Ne? Also da warst du dann mit der Karriere fast schon, ne?
1: Ja, das Ergebnis ist ja auch in ganz vielen Fällen so. Äh, man muss sich das mal anschauen in den Statistiken. Ähm, das ist natürlich, äh, ja, Ermittlungsverfahren zu Verurteilungen, ähm, weiß ich nicht, 50 Prozent vielleicht oder so. Mhm. Ähm, und es ist auch da im Pressekodex geregelt und es gebietet eigentlich der Anstand, dass man dann genauso groß aufgezäumt natürlich berichtet, dass das Verfahren eingestellt oder freigesprochen wurde. Das lesen wir nur fast nie. Ich finde es bei. Politiker noch ein bisschen äh, verständlicher als jetzt bei anderen Promis, mh, weil eben das, äh, die politische Münze ist ja nicht, äh, nicht vorbestraft zu sein. Das reicht ja nicht aus, damit wir einen Politiker gut finden, ähm, sondern die politische Münze ist ja Vertrauen, ist ja politische Kompetenz. Und ähm, bei dem Vertrauen, bei der politischen Kompetenz, da gibt es halt keine Unschuldsvermutung, sondern dieses Vertrauen und diese politische Kompetenz, das muss man sich als Politiker aktiv erarbeiten. Das wird mhm. nicht quasi vermutet. Und der Wähler muss das Gegenteil belegen. Äh, wir vermuten nicht, dass jeder, der in den Bundestag kommt, topkompetent ist und müssen ihm das Gegenteil beweisen. Nein, der oder die Person muss es selber zeigen. Ähm, und natürlich, so ein Vertrauen ist halt schneller erschüttert als ein Strafverfahren. Durchgeführt wird und allein die Tatsache, naja gut, auch an der Stelle, dass sich ne, jemand so verhält, dass ein Strafverfahren eingeleitet wird und sich vielleicht innerhalb des Strafverfahrens auch intransparent äh, und ungeschickt verhält, mh, auch das ist vielleicht strafrechtlich gar nicht maßgeblich, aber ist eben maßgeblich in der politischen Währung von Vertrauen und Kompetenz.
0: Da würde ich dir beim Übrigen sogar noch ein bisschen um, um, widersprechen. Ähm, mhm. Ich glaube nicht, dass das weniger berichtet wird. Ich glaube, dass es einfach nur nicht so häufig geklickt wird, weil geil Immunität aufgehoben, hat halt direkt mhm. so diesen, diesen politischen Drama-Faktor ja irgendwie schon ähm, und war gar nichts dabei, halt irgendwie nicht. Ist halt einfach nicht sonderlich spannend, wenn nichts passiert. Von daher glaube ich, es wird zwar berichtet, ähm, aber wir lesen es einfach nicht ganz so aufmerksam. Ähm, was aber natürlich im Ergebnis letzten Endes ähm, gleich ist, ähm, eben dass ja. man eben mit der ähm, Vorverurteilung bei ähm, der, beim Aufheben der Immunität eben sehr, sehr schnell dabei ist. Selbst ähm, bei Leuten, die eigentlich sonst immer auf die Unschuldsvermutung pochen. Von daher ähm, schadet es sicherlich nicht, auch dort immer ein bisschen vorsichtig an die Sache ranzugehen und einfach mal abzuwarten, was ähm, in diesen Prozessen dann weiter passiert. Genau das werden wir jetzt auch ähm, bei den beiden Abgeordneten tun, ähm, die ja jetzt im Bundestag erstmal ähm, unter Ermittlung stehen. Dort dürfen wir also gespannt sein, was da noch passiert. Vielleicht nehmen wir es dann wieder auf. Das war es erstmal ja, für ich heute. Auch, Moment. Ach, du willst ah, noch was sagen?
1: Ganz kurz, ja, ich finde das nämlich gut. Also, das ist ein spannendes Thema. Ähm, was wir dann vielleicht auch mal inhaltlich besprechen können. Mhm. Diese Vermittlungsprovision, ja, das ist ja wirklich so auf der Grenze. Ist es Korruption, ist es nicht? Können wir mal besprechen vielleicht.
0: Genau, dort im Zuge dessen können wir sicherlich auch insgesamt über Nebeneinkünfte von Politikern und Politikerinnen sprechen. Auch dort gibt es ja viele, viele Regeln und ähm, vieles ist aber auch noch ungeklärt. Jetzt, das war es aber für heute. Vielen Dank erstmal an dich, Achim.
1: Vielen Dank auch dir, Rabia.
0: Vielen Dank. Und dann noch eine kleine Info in eigener Sache. Nächste Woche, da hat Achim quasi von mir frei, weil ich habe richtig frei und deswegen machen wir eine kleine Urlaubspause und in der Woche drauf übernehmen dann einmal meine Kollegen und Kolleginnen bei Detektor FM Ist das gerecht? Dort wirst du dann also von den Kollegen und Kolleginnen hören, Achim. Mhm. Das war es aber erstmal für heute. Wir hören uns dann in dieser Konstellation in drei Wochen wieder. Und oh, dann ich sage Tschüss. Tschüss. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.